0: QA-någon troende har i början av den här veckan samlats i Dallas. Där väntar de på The Return of Long Dead JFK Junior. Um, alltså förstår ni just vad jag du. De väntar på att en död person ska väckas till liv igen. Mm, ska, vad ska Kennedy göra då där, i Dallas har de tänkt. Jo, när han nu äntligen har återuppstått, vilket man har väntat på länge så ska han inte att Trump kommer att ställa upp för presidentvalet 2024. Och han liksom ska, <laughs> ska annonsera det. Och han kommer att utnämna Trump the King of Kings. Och Kennedy alltså... Äntligen. Ja, äntligen ser jag. Nej, också. men får
1: jag, får jag bara fråga alltså, menar, de, menar de på riktigt att titeln ska vara King of Kings? Ja, King of Kings. Ni vet, det är ju liksom Highly, Highly titel.
0: Lord of Lord, King of Kings. Otroligt. Men Kennedy um, är alltså superpopulär bland QAnon-följare. Och det där... De, de alltså, de, Vissa går så långt att de tror att han är egentligen deras riktiga ledare. Och några av dem har varit så ivriga att de redan på måndag natt den här veckan samlades på samma ställe där Kennedy skötts till döds 1963 för att vänta på dem. Alltså jag tror faktiskt att de väntar där ännu. Jag har inte hittat någon, någon nyhet om att vad hände sen då? För att det där, det, nyheten var det här att de alla bara farger dit. Uh, vad ska man säga då? <laughs> det, det,
1: den, enkla, den enkla grejen att säga är att titta på dem och skratta de står där i regn och man bara, fan vad ni ser dumma ut när ni står där och väntar. Jag vill välja en annan jag vill välja en annan eh, första reaktion. Min första reaktion är, okej, okay, det där låter eh, väldigt, väldigt konstigt. Men de tror åtminstone på någonting. De har åtminstone mm. någonting att göra. Det, det, det som är ännu mer skrämmande än folk som liksom väntar på en död person som ska komma tillbaka, det är folk som bara rycker på axlarna, känner jag. Eller åtminstone när jag, när jag sitter i en podd och förväntas ha en hot take om någonting, då tänker jag svara så.
0: Mm. Det är bra. Vad tycker du, Peter? Är, är det här liksom... Rimligt, det är väl <laughs> <inte>? <laughs> Men Vad ska man säga? Det, det, är väl,
2: jag menar, det är väl fullt rimligt i deras egen föreställningsvärld. Mm. Om du skulle beskriva kristendomen för någon som aldrig har hört talas om den, så är det precis samma sak man sitter och väntar på. Sant. sant. Källorna Känn, är att
1: de väntar på John det, F. Kennedy Jr., inte Jesus. Ju. Mm. Ja. Det är, det är jag, sant att de jag, väntar jag, på en politiker. att de tror att, vad, vad tror de att han ska kunna lösa USA?
0: Men nu väntar de väl också på Jesus?
2: Jag har svårt att tro att det stämmer. Det,
1: där. Det, det, är så här, det är det här som är så problemet med det här. Att det är så oren paketering, det är så oren mm. branding. Vi vet inte ens riktigt vad de står och väntar på. Väntar de på Kennedy, väntar de på Jesus, väntar de på båda? Va, liksom, vad tror de att det ska leda till? Och sen tänker jag faktiskt
0: alltså att det där är ju också jätte, vad heter det, convenient, alltså lämpligt. Ja, just det. Det är så här, alltså att man bara kan välja alltså, vilken ledare man vill också döda. Och sen säger man så här: det här är vår ledare. Och han kommer nu. Men jag menar, det, jag tycker också att den här tron De har i varje fall något att tro på Verkligen Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svetihin. Med mig har jag Peter Alfakir och Jonas Forsbacka. Välkomna. Tack. Moi moj. Moi moi. Jonas, vad ska du prata om idag?
1: Jag ska prata om förra veckans heta teknik och sociala medie-snackis och nyhet. Facebook byter namn till Meta. Och när jag följde med den här lanseringen så lärde jag mig flera skitbra manipulationstricks som jag tänker att jag och också andra kan ha användning av i sitt egna liv också, i vardagen. För, för det har inte Facebook sysslar med alls. <laughs> <Så>. <laughs> Nej, men precis. Det visst. Ja,
0: bra. Situationen för klimatet blir allt mer akut och desperat. Och vad händer när liksom skolstrejker och massmöten inte bara är tillräckligt mera? Jo, extrema grupper som ekofascister skapar kaos och splittring. Men jag undrar sådär helt, helt sådär på ärlig nivå, när börjar vi kriga för klimatet? Och en annan svensk som är faktiskt tycker jag väldigt mycket på tapeten, det är inte Greta Thunberg jag pratar om, är Anders Malm med sin nya bok som förespråkar Intelligent sabotage. Vi ska alltså bryta mot lagen för att väcka mer engagemang för klimatet. Det här ska jag fundera på. Peter, vad har du tänkt prata om?
2: Jo, jag har varit i farten igen och kollat på Youtube. Den oj, här gången oj. så har jag hittat en helt ny genre som handlar om människor som bor eller har besökt Finland som berättar om sina kulturkrockar. Så, alltså, jag, jag tänkte på det här för att jag, när jag själv kom till Finland första gången så hade jag ju med mig en drös fördomar med mig i bagaget. Och flera av dem är ju så gamla så att jag inte ens själv trodde på dem som att alla finnar slåss med kniven eller kniv, hänger i slussen. Knifen, ja. Eller hänger nere vid slussen och dricker koskengorv. priten Knifen ja. och priten! Ja, ni ser, det finns en viss, det, <hastills> en viss... Ja, kanske finns någon form av attraktion där. Men det, det här var ju så helt passé även och, 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 och för mig när jag kom till Finland. Det här var det kanske tio år sedan. Och den här gången så... Så, men man vet ju också att när någonting är ute på sig så brukar det ju komma tillbaka. Yeah. Och den här gången så har det kommit tillbaka som vloggar på Youtube och, och video på TikTok då. Uh,
1: nej men förlåt ja. att jag bryter. Alltså, det, det är inne att dra kulturella stereotyper om finnar.
2: Nej det är inte inne utan det här är en hel genre på Youtube. Att det är folk som reser till olika ställen och så tänker de allihopa att ja men jag har ju en fräsch, ny... Liksom ingång till det här Jag ska göra min egen kanal Och så ska jag berätta hur det är att vara en koreanska i Finland Eller jag kommer från Australien Jag ska berätta hur det är att vara en australiensare i Frankrike Eller någonting sånt Och till Finland, även i lilla Finland Så finns det en hel uppsjö med youtuber och tiktokar Som gör de här grejerna För att tipsa sina landsmän äh, Vad är det är liksom och det handlar då ofta om personer som har hamnat i Finland av någon orsak och som berättar om sina första intryck. Och vissa är ju så ytliga att man baxnar och andra är ju förvånansvärt intressanta. Ä är, det... är det intressant på riktigt alltså? Jo.
0: Men, men är det men
1: ofta... inte
2: lite mossigt? Jo, det är det som... Det är hela så... det det jag... pojten. Det var hela pojten det det jag... det är... det och du förstörde nu hela min Tack Kia. Tack. Tack. Ja, alla fall, det som, det som är, är grejen att man kan själv tycka att det här är ju måste, men jag kommer tillbaka till det liksom. ja. För fördomar är ju någonting man tycker att vi i det här upplysta 2021, att det är någonting vi har lämnat bakom oss, men tydligen är också någonting vi helt enkelt på automatik bara upprepar. Och det är ofta är ofta utbytesstudenter då som, som är, sitter i en studentlägenhet och spelar in dem här. Och det rör sig om japaner, koreaner, fransmän, amerikaner. Och alla gör sin egen take på kulturkrockar i Finland. Man kan googla på sådana här saker som Living in Finland eller 10 kulturkrockar som jag upplevt i Finland och så där.
1: Men, jag, jag, Men jag, 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 måste, jag måste säga, jag, jag tycker det finns någonting intressant i det här. för liksom, jag, jag, har märkt, jag tycker mig själv också har märkt en, en annan liknande trend på Twitter under det senaste året och det är att kämt om så här är kvinnor så här är män har kommit tillbaka och det är liksom, jag menar det var en, det var en genre som var jättestor så här i början av 2000-talet, alltså liksom alla kämt man så på parlament när jag växte upp liksom, i början av 2000-talet var så här: ah kvinnor som är lite så här äh, blonda, typ. eller så här: män som äh, inte vet hur äh, kylskåpe funkar, eller, eller så här: som inte kan använda strykjärn och så vidare. Och, och sen så var det de kämpten, tack och lov, jag på att säga borta. Och man drog inte alls sådana är det, det, jag, jag tycker att de också är tillbaka. Och, och det är lite, Jag tycker det är lite samma kategori som man dra så här: bara, finnar, dricker priten i pinnland det är samma typ av känt som att säga typ killar
2: som bara tänker på sex hela tiden.
1: Jag tror jag är bara som mm. en reflektion. Jag tror att du är någonting på spåren Petra. Det är cirkulärt det här. Det återkommer trendar.
2: Jag tror att det kommer tillbaka och sen så kan vi diskutera varför det kommer tillbaka den här, den här flykten mot, mot fördomar, mot schabloner mot saker som upplevs som trygga och beständiga i en obeständig och flyktig Tillvaro. Men om du någonsin då, om jag går tillbaka till det jag pratade om, om du någonsin till exempel undrat vad en person från Zambia tycker om Finland eller vad hon har upplevt så kan du alltid gå in på Youtube och kolla det då. Och ännu intressantare är ju också inte bara vad hon berättar utan den bild som hon vill förmedla av Finland. Vad har hon eller de andra då, plockat upp som är så intressant som de vill liksom varna sina egna landsmän eller berätta om och tipsa om. Om vad, vad, vad tror ni själva liksom dyker upp om, man ska köra, om vi ska köra här nu en slags Fördomsbingo Vad tror ni att folk säger om Finland Så jag har skrivit ner en massa Nyckelord här så jag, jag skriker I check när ni säger något av dem Får vi höra. Vad tror ni Tysta, Tyst, liksom inåt vända yes, ja. cold, cold, det är kallt Det är check Otrevliga nej de är av din egen <laughs> vad jag tycker om finna
1: äh, de, de, de är så de kommer alltid i tid ja Rasister Sorry. nej Aj, en egen en egen igen, igen. <laughs> Oj, jag, jag kan dem här.
2: Äh, vad har du för bilder av finn
1: de de alla de, de, de super
2: ja,
0: ja. Oh, är det är svårt att bli vän med en finne ja men när du blir vän med men, en finne det, har du den för alltid
2: Dubbel Det är som det. du och jag Peter ja, snyggt, Det är som du och jag, jag Peter Eller hur
0: <laughs> De är,
2: bröderna är snygga Blonda kanske Men, ingen, jag kanske...
1: <laughs> men så här då På, på, det, där, ja. på det där temat de, de är liksom sexuella Mystiskt sexuella
2: Nej, avslappnar Attity till sex De är dåliga förlorare <laughs> Nej, det... De vinner aldrig ja, någonting. <laughs> ja, det, det är ju det är bättre i sporttema.
0: Ja. Ja. Men nu, nu slutar vi.
2: Alltså, ni, har, ni har ju glömt, glömt bastu. Ah! Ja. Och så har ni glömt eh, svårt språk och hopp men annars så tycker jag att ni fick casual clothing var också en grej sådär. Casual, casual clothing, vad betyder, clothing. vad betyder det, vanliga kläder, vanliga kläder. jag, jag man inte, att man inte klär upp sig i något sammanhang jag alls. älskar det, jag, det där jag N mm.
1: när, när du började säga så här Peter liksom att det, det är utomstående personer som ger sin blick på oss och liksom berättar hur de upplever oss jag, ble, jag märkte att det, det, någonting väckte sig inom mig, jag blev genuint intresserad och blev lite så här stolt typ, att ja, men tänk att folk pratar ja, om det här, oss
2: liksom. det här är någonting väldigt specifikt, också för Sverige men extremt till extrem i Finland alltså Finland och finnar älskar att höra vad andra människor tycker om Finland, vad är det för sjukdom, vad tror ni att det är?
0: <laughs> men alltså Va? varför är det just finnar som är sådana, alltså det är inte alla sådana?
2: Ja, jag tror inte det, jag tror att i Amerika så är ju alla, alla helt, de är ju de har den, den äh, författade meningen att alla känner till USA. Ja. Det, det, det är inte så intressant. Här är det ingen som känner till Finland. Och vad tycker ni om ni kommer hit? Vad tycker ni? Men det
1: är ju den här Somimajnitokulturen. Liksom, äh, äh, vi blir ju som galna och glada när någon ser. Nej, de har sett oss. De har ja, sett att, oss här.
0: Det här Somimajnitokulturen äh, så betyder liksom att Finland är nämnt på finska. Och torille är ett annat uttryck som man säger så fort som en finne har liksom, ni vet så här uh, varit med i, i sluttexterna på en film som har visats en gång i någon sån här bio i, ja. någonstans ja. i USA. Så då är man så här: torille, vi är med! Alltså det är väl någonting om att vi har en folkskäl som är väl ganska alltså vi är ganska, vad heter det? Modesta alltså vi är ju inte vana att man har ögonen på oss som svenskarna är. Eh? Men när vi någon gång sen kan ens komma med i en parentes, så då, då är vi sådär, yeah, där är vi! Så tror jag.
2: Och det här också bevisas genom att, att till och med på den här YouTuber som är en kvinna från Zambia som berättar för sina landsmän i Zambia om de kommer till Finland så är det en liten kommentar från en finsk man eller någonting som är, <laughs> är liksom I just wanted to say that in Finland we have this. Uh, så det, det, det stämmer ju. Man, man är, Men det var gulligt. Det är, jag tror att ändå att majoriteten av de, de som tittar på de här YouTube-filmerna också är finnar. ja. Yeah. Men ska vi dra ett sån där typiskt klipp då? Det här, det här är från uh, Youtube-kontot Wildwood Vagabond, som är då en Texas-tjej som har bott i Finland.
1: Moika
0: kajkilej! Mun nimi on Raake. Ingo anexi,
1: Rachel. Tervetuloa! Today I wanted to talk to you about different culture shocks and things that were difficult for me to adjust to when I lived in Finland for four years. As a Texas girl moving to Turku, Finland, these are the things that I experienced to be a bit challenging while I was there.
0: Okej, och vad vad det?
2: Ja, alltså ni hör ju på tonfallet här, men vad Rachel då berättade typiskt för living in Finland är ju saker som man tycker är exotiskt och obeskrivna kulturschocker som till exempel att man tar av sig skorna inomhus, att det inte är naturligt att prata med främlingar. Hon hade gjort det en gång i en butik och då hade hon fått massa grimager från den främmande finne och när hon, att det finns då moms på saker man köper och så berättar hon också om det lång awkward finish silence som också är sån här grej som folk. Andra youtuber youtubers berättar då att man kan i Finland så kan man faktiskt dricka kranvattnet I don't think bottled water is a big thing there <laughs> <laughs> Men, men nu, nu när du sammanfattar Peter så slår ja. du med
1: att jag sonar ut genast, alltså på, på två sekunder sonar jag ut alltså det är liksom, finns det någonting tråkigare än det här, så, alltså det här är ju samtalsämne man tar upp när, om man sitter på något sånt Erasmus-studentmöte och prata med folk som man egentligen inte vill bli kompis med och så alltså har man ingenting annat att säga och så börjar man gå igenom How is it like, do you take off your shoes? Eller, liksom, jag märker bara att jag blir alltså jag, jag, är, jätte, alltså jag är också ointresserad med att höra sådana här grejer från andra länder alltså jag vill höra typ jag vet, jag vet
2: inte vad jag är intresserad av men allt annat förutom det här
1: Där fick du dig, Rachel
2: <laughs> ja, men det är inte det som är intressanta i det här utan det är ju varför man känner sig att man behöver berätta om det här, och varför det är exotiskt för dem att man mm. tar av sig skorna inomhus. Mm. Det är också en form av att man på något sätt söker sig fram vad är det som är typiskt för den här kulturen och vad är det som är typiskt för min egen kultur. Och det fanns ju också saker som jag själv inte förstod varför de, de tyckte det var så viktigt att de skulle ta upp det sig i Youtube. Till exempel en brittisk utbytesstudent var jättefascinerad över vilket vattentryck det är i duschen. Och att mm. hon äntligen då kunde ta en riktig dusch. Mm. Och en annan berättade att, att i Finland så finns det inga Drush, duschdraperier utan att vattnet för överallt i det kaklade badrummet. Och då var det någon som jag sa: Någon finsk person i kommentarsfältet som sa, skrev till henne– med: Someone has stolen your shower curtains. <laughs> det finns så mycket ja. icke-innehåll också på sociala medier. Ja, men det, det här icke-innehållet säger ju någonting om att, att man kommer till studentrum i Finland. Kommer in i badrummet, ser att det inte finns några duschraperier. Oj, det här måste jag göra en post om. Och så drar man en slutsats då att alla badrum i hela Finland så har de inte shower curtains. Och det här är lite grann på något sätt hur fördomar fungerar. Man, man, tar, man, gör, man, man, man får ett intryck, man får en iakttagelse och sen gör man någon slags generalisering över det. Jag har fler här om ni vill höra, men det kanske ni inte vill höra då.
0: Nej, visst vill men, vi. Visst vill vi, absolut. Jo. Vi, vi, det där, vi ja. måste ju höra på det icke-innehållet. En,
2: en annan tyckte också då att det var hemskt över att finnar äter lunch och middag så pass tidigt och jämfört med handlandet. Finnish people can eat lunch at 11 and sometimes dinner at 4. And then at night they have a snack they call iltapala. <laughs> Och det här med iltapalla var ju något nytt för mig också. Det där med duschstrapperierna var också något nytt, jag vet inte. En, en koreansk ung tjej tyckte det var intressant hur mycket hennes egen kultur liknade den finska. Och mycket mer än den amerikanska. För hon hade den föreställningen, innehållet från Korea, att alla andra kulturer liknar den amerikanska. Men hon hittade någon slags broders eller systers folk i finnarna. Just för att man är ganska reserverad till exempel. Ungefär samma förhållande till alkohol att man... Ja, man får supa då får man säga sanningen. Det som de här gör, de här Youtubers, det är också att genom att, genom att sammanfatta sina egna upplevelser och erfarenheter av Finland så börjar de också ifrågasätta och upptäcka sin egen kultur. Och det är på något sätt spännande. Man tar inte det man har växt upp med och sin egen kultur på givet på samma sätt. Och det, är det här kanske är som vad man får av att resa runt i världen. Det är ju, samtidigt är det så inga av de här typerna Som pratar om fylla och knivar Och de här andra gamla schablonerna De, de är liksom försvunnit Men andras finns ju kvar
0: men Peter du, finns... ju, du är ju svensk Förlåt att jag avbryter dig Men du är svenska ja. fundera på det att, att faktiskt när jag nu tänker efter så De som har de här Har du en kniv i fickan <laughs> Eller liksom just att super du Så det är mina kusiner som är alltså från Stockholm <laughs> Och det är också samma kusiner som alltså, Och på riktigt Mina kusiner, mina farbröder är så här, uh, men alltså du behöver ju inte prata svenska bara för att vi är här. Fortfarande, säger du så till mig. Och vi är alltså släkt, vi är jättenära släkt. Nej men
1: vad är det Ignorans,
0: Ja, Alltså det är nog svenskarna som har fått för sig alla de här sakerna, tänker jag nu. Det här är min fördom.
1: Ja, ja, det är din fördom, eller det, det
2: problem inom din släkt. <laughs> det, det kan nog vara så, och sen så kan man ju fråga sig varför man har den typen av inställning då, om det inte är ett sätt också att trycka ner Frinna, mm. genom att säga på det här sättet. Men det, det som är förvånande är ju att, att de här schablonerna ändå finns kvar. Och det här är fräscha nya ögon, fräscha människor som kommer och, och, och ser Finland på nytt. Det här moderna postnokka Finland, det här teknikundrets Finland. Det är inte fylla och det är inte fattigdomsfinland. Men man ändå plockar upp det som, som man själv tycker. Men det där är lite mossigt och det där har man hört förut. Varför, varför ser de inte det vi ser, det, här, det som vi är stolta över idag? Det finns ju också en annan intressant subgenre till den här livingen i Finland- och det är då en politiserad variant som riktar sig mycket till den politik som förs i USA. Och det är amerikaner som reser till Finland eller Sverige eller något annat land i Europa- och då inser att ja, sjukvården är nästan gratis, studierna är gratis- att de som barnfamilj får föräldraledighet och semestern är längre än två veckor. De får ta rast på dagen för att äta lunch. Och plötsligt har de också insett då att, att den propaganda och flaggviftarna som pågår i USA- inte helt ärlig och att det finns andra sätt att leva, även om då man då måste betala mer skatt.
1: Ett problem som kan uppstå när, 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 när den där blicken, när den där politiserade blicken kommer in utifrån, är ju ett, ett klassiskt är, är vad gäller jämställdheten i Norden som, som feministiska liksom, rörelser brukar vara lite skeptisk till. När man kommer in till Norden och så, så märker man, liksom pratar man så himla högt om Ah, jämställdheten har kommit i mål här. Eftersom att liksom man jämför med andra platser där, liksom där, det är en, där läget är ännu sämre. Där, där normerna är ännu snävare, eller Där liksom, det där, där till och med finns lagar som är, som är liksom väldigt ojämställda. Och så, så, så blir det, det är helt enkelt att blicken kan vara ganska onyanserad. Att liksom, ja men visst kan man säga, ja men jo, man men har, man har rättigheter bort, som arbetar i Finland men jag menar det finns ja, också Du problem. glömmer bort
2: en sak Jonas, det, det, det finns ju grader i helvetet det, ja, finns, ju nians, ja, det finns ju nyansskillnader och mitt nästa exempel är just det, och det intressanta är ett exempel då, när jag hör en, en YouTube från Alice Hautanen som är då en afrikansk kvinna gift med en svensk man, jag tror hon kommer från Kenya hon beskriver sig bara som Af African woman och hon körde en del modetips, men i en av de här videorna så har hon bjudit in sitt två vänner som också är gifta med finska män och, så, och här berättar hon hur, hur det är <laughs> Finnish men don't make the first move when they're not drunk. I understand <laughs> no. <they're> drunk. No. <laughs> first move because my husband was drunk. <laughs> <Yeah>. <laughs> well, he was drunk when we met mm. and yeah, he did the first move. <laughs> mm. Okay. Ja, nu fick vi höra då att, att finska män- måste vara fulla för dragga. Men det här, det här är ju... Det är en del av det hela. Hon, hon berättar också då att-, att, att om, om då den här finska fulla mannen får nobben- första gången så kommer de aldrig tillbaka igen. Och det är, det är inte så- en afrikansk dragningsteknik går till- utan det är liksom persistence som handlar där. Men det, det är en sak. Men det, det som de lyfter- och pratar om är hur det är att leva- i ett förhållande med en finsk man- och där uppskattar de då det här med att han lagar mat, han städar, han tar hand om barnen och framförallt så låter han då få eh, kvinnorna få behålla sin frihet. Eh, då, I då i jämförelse med hur de är vana i, i sina egna hemländer. Och en av kvinnorna säger då att hon tyckte att hennes egen far var en fantastisk afrikansk pappa- men att den finske mannen är på en helt annan level. Liksom. Just i, i form av att vara fadersfigur- och att vara delaktig och närvarande med barnen. Och här tyckte jag det lyfte på något sätt. För det här, det här tyckte jag var liksom lite rörande- men också um, någonting som, som gör att, att... För oftast är det ju att man har en slags västerländsk blick- på andra länder. Man har, man har sin egen sätt att se- på andra kulturer och företeelser utomlands. Och här så vänds den blicken mot en själv. Och då var, då var det lite trevligt att höra att, att de, de män som de åtminstone var gifta med finska männen, de var någonting positivt och de, som de uppskattade. På tal om det du sa att, att det, man kommer hit och så här: man tror att feminismen är i mål. Det kanske inte är i mål men när det kanske har kommit något, liksom en bit på vägen som gör att kvinnorna som kommer från de här länderna där de känner sig förtryckta eller att det finns en slags machokultur bland männen gör att de inte får vara sig själva och inte får behålla sin frihet. Det är ju inte så att, det, går att man, eller, det är inte så lätt att kunna generalisera en kultur i ett land. Man kanske inte heller ska göra det. Och Finland är ju idag något helt annat än vad det var för ja, 20, 30, 40 eller 50 år sedan. Men det är intressant att, att det är samma gamla skåpmat som dyker upp i de här youtubernas video. Och några, dem, som till exempel det här med trycket i duschen är ju nytt för mig och, och annat som de pratar om. Så att det fortfarande finns kvar kan man ju börja bli nästan så där lite mörkare, att det här skulle det finnas något essentiellt finskt. Alltså, jag, den, den, alltså,
1: den. jag tänkte just också på ordet essentialiserande. Alltså jag, jag, jag tror att du absolut är någonting på spår där man måste inte vara liksom övermoraliserande eller liksom överdramatisk kring det där Men jag tror, att du, jag tror att du har rätt i det. Alltså liksom att det här säger... De här, att de här kämten bara lever kvar. Det, det visar hur essentialiserande blicken är på liksom, i, i, inte bara kön då, liksom, utan också etnicitet och också kulturell härkomst. Jag tror att ja, men de blir kvar helt enkelt.
2: Det finns ju kvar och det lever kvar länge. Kultur, kulturella uttryck lever kvar väldigt länge. De är otroligt. Det är som refuger liksom i, i, i den övriga kulturella smeten. Men det är också att, att vissa schabloner och vissa fördomar förändras allt eftersom det går. När jag kom så levde liksom Finland fortfarande det här Nokia-ruset man pratade om sig själv som high-tech och fashion och det var liksom fashion district i Helsingfors. Det har liksom på något sätt nu när Nokia har försvunnit så är det inte lika intressant att prata om det. Vissa grejer kommer, vissa grejer försvinner. Men det är också det att, att, det, är inte, att, att det här med att det finns kulturella skillnader som det går att tycka att det här är något bra som berikar oss och något som som lär oss inte bara av varandra, utan om oss själva också, som i de här klippen.
0: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, bla bla bla. Green economy, bla bla bla. Net zero by 2050, bla bla bla. Net zero, bla bla bla. Climate neutral, bla bla bla. Alltså Greta Thunberg, I love you. Gr grön ekonomi, bla bla bla. Är det bara jag eller var hennes tal bättre förr? Hon har, bör hon har börjat slarva. Hur mycket bla bla nu? Or orkar inte läsa på. Nollutsläpp <laughs> till 2050, bla bla bla. Och hon säger alltid alltid här, våra så kallade ledare.
1: So called leaders, ja, 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 ja verkligen. Ja.
0: Klimataktivisten Greta Thunberg deltog i ett klimatmöte för unga i Milano i Italien. För det här var ungefär en månad sedan. Nu är hon på nytt i Glasgow och ger världens toppolitiker en rejäl känga. För att de inte tar äh, krafttag mot klimatkrisen. Jag tycker att hon igår typ twittrade, eller var det på Insta, hon satt ut att nu ska ni alla komma hit. Alltså vi, vi kräver massdemonstrationer, de gör ingenting. Och då ser alla ledare det är så, så konstigt, alla ledare i glasgås. Åh, vi har kommit så långt, det här mötet är så fantastiskt. Äh, men man får se. Äh, men vad jag alltså vill fundera på är varför vi inte gör någonting åt klimatkrisen, eller egentligen varför gör vi inte mer? Min fråga är, varför är vi inte alla klimataktivister? Och jag, vet liksom, jag vet att man kan, Det är egentligen en retorisk fråga. Jag får inte vara klimataktivist. Jag jobbar på Svenska liksom rundradiobolag, public service. Men Peter, du jobbar på Syre, Sveriges första fristående gröna nyhetsmagasin.
2: Ja, och det kan man säga att det är smockfull med aktivister egentligen.
0: Ja, ja, jag har märkt det. Jag har tittat vem som jobbar där. Jag är ganska imponerad av, av era redaktörer. Och dig!
2: <laughs> jo, de är duktiga faktiskt. Och du! Det, 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 jag är ju inte själv den här liksom bilden av aktivist, men jag uppskattar de som är det. Det finns ju ett engagemang. Man brukar ju säga att, att journalistik och det här med aktivister, ska, man ska liksom hålla sig borta från det. Igår hade jag hyresgästföreningen som var att knacka på min dörr och raggade medlemmar eh, liksom till den kommande hyresförhandlingen här i huset. Och då sa, då sa jag det, jag brukar säga så här, nej men jag, jag är journalist, jag försöker undvika och, och engagera mig i någon föreningsliv. För att kunna hålla ryggen fri då då, mm. då, då då pinnar personen iväg. Men jag vet inte, ibland mycket bra journalistik görs ju av de som drivs av ett engagemang som orkar bry sig om detaljer orkar sätta sig in i vissa frågor som andra människor glömmer bort inte ser eller ignorerar. Så att jag, jag, jag tycker att det finns ett behov för, även för aktivistisk journalistik.
1: Sen måste jag nog säga det också att Kian när du funderar så bara, ja men vi, vi jobbar för Svenska Öle, vi kan inte liksom ta ställning i frågan samtidigt liksom klimatkrisen är en så stor, alltså jag menar bara, man måste jag, jag håller med om det, att det är jätteviktigt att vara opartisk och att liksom inte vara liksom, politiskt, liksom att, att varken åt ena eller andra hållet, men jag menar klimatkrisen måste man bevaka alltså man måste eh, ta liksom, behandla det från en massa olika perspektiv, dels liksom från det så här, vetenskapliga perspektiv som ju Greta Thunberg och de här hela tiden på men liksom jag är också själv, jag, jag, vi, vi jobbar ju på svensk kultur. Jag är också jätteintresserad av den här liksom existentiella eh, planen i det här. Alltså, liksom vi alla får information hela tiden om att det här kommer att gå under. Hur reagerar vi som människor i det? Och det är det, 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 det jag tänkte på när du tog upp det här: liksom. att, varför är inte vi alla ute och krigar nu? Mm. Alltså det, ja, det, liksom, jag, det, man kan tycka att det är en tillspetsad fråga, man kan tycka att okej, okay, nu låter det som att svenska är ute och liksom är så här: Vänstergrön igen. Det, det handlar inte om det, tycker. Jag nödvändigtvis, alltså det kan handla om det men det behöver inte göra det utan det kan också vara så här att, vad, vad, vad säger de om oss människor hur vi reagerar när, med den, med den infon vi får?
0: Skogar brinner, glaciärer kollapsar, haven stiger, djurarter raderas från planetens yta Människor flyr från vad som en gång varit deras hem och det som återstår är klimatkaos, panik och organisering Och ändå är det business as usual det är det som är problemet här. Alltså den förhärskande teoribildningen vi har om att relationen mellan människa, samhälle och natur liksom mot vårt sätt att leva finns kvar. Och nu tecknas linjen mellan kapitalets vinstintressen och klimatkrisens accelererande effekter. Och som jag redan sa, det här veckan alltså, så startade ju det här ödesmöte som man kallar det för klimatet. FNs 26 klimatmöte i Glasgow i Skottland. 30 000 människor samlas där i två veckor och man ska nu hitta konkreta åtgärder. Vi vill inte att den här klimatuppvärmningen då ska, ska stiga över 1,5 men sen har FNs klimatplan varit såhär, men, men den, är den vi, vi kommer att landa på 2,7, vilket liksom ju är mer än en grad för mycket. Och det, där, det här mångdubblar riskerna för extremväder. No. I söndags genomförde klimataktivister aktioner på flera flygplatser i Sverige. Det var alltså Extinction Rebellion som då bland annat limmade fast sina händer på landningsbanor. Passagerare gick ombord på plan för att hindra dem från att lyfta. Och Polisen utredar just nu händelserna som faktiskt flygplatssabotage, alternativt luftfartsabotage, så ganska liksom stora eller så här allvarliga kanske då, brott. Um, det var val i Tyskland för ungefär en månad sedan och, och det där uh, hungerstrejkande klimataktivister i Berlin höll på långt över 20 dagar och man måste föra vissa till sjukhus för att få vård flera gånger. Det här gjorde de alltså för att rikta uppmärksamheten mot klimatkrisen. Greta Thunberg är ju superstor i, i Tyskland, Är uh, väl större än hon är i Norden.
1: Många, må, många nordbor blir stora i Tyskland. Jag tänker osäkt på Stormont Drang. De hade väl en stor karriär. Du, du, du kan ju du kan <laughs> <in> nu jämföra <laughs> de här. Förlåt, förlåt. <coughs> Nej, och så vidare.
0: Men hej, jag undrar alltså ändå varför inte klimataktivismen är mer radikal? Alltså jag tycker det är så fascinerande att varför har vi inte massor mer av sådana här inslag i klimatdebatten? Att man just sjunger ut fautiner av flygfält och liksom försöker stoppa flygplanerna. Det är liksom ett förfärligt dåligt läge. Alltså, det, är så här, det är så nattsvart det där läget. Och ändå är vi väldigt fredigt inställda till hur det är. Alltså varför är inte massdemonstrationerna större? Varför kommer det kommer det inte mera blockader Varför är inte sällskapet i Glasgow med Greta Thunberg och demonstrerar? Varför sitter vi tryckt här i en studio och fortsätter att förstöra klimatet för våra barn? Jag, jag liksom, ju mer jag läste på desto läsnare och faktiskt lite panikslagen blev jag. Alltså man blir så här, varför händer det ingenting? Varför gör vi ingenting?
1: Förr coronapandemin så skulle jag ha svarat att eh, klimatkrisen är för... Alltså, jag, jag, att Min take ska vara det, eller min, min, min hypotes ska ha varit... För det är för abstrakt. Alltså det är för långt i framtiden. Det är någonting vi inte kan ta på. Det här är en kris som, liksom, som man, man kan liksom diskutera intellektuellt men man, man, man inser inte allvaret Men när kom, på, när efter, nu efter coronapandemin tycker jag, jag har insett att folk inte alls är så dumma som jag har trott. Alltså liksom, man förstår hur allvarlig en kris kan vara fast det är något så abstrakt som ett, ett liksom, virus man inte ser. Eller liksom, fast det är något så abstrakt som ett virus som Alltså jag menar, det tog ju jättelänge innan jag kände någon som ens kände någon som hade fått corona. Ändå behandlar jag det som en kris. Jag satt inne i min lägenhet. Alltså liksom, jag menar, det lärde jag mig. Men, men därför
0: att myndigheterna sa det till oss. Alltså det är det det handlar om. Och, och det är faktiskt det som, som liksom jag har funderat jättemycket på de senaste 20 åren. Ni vet, sopsortering, veganism, vi hungerstrejkar. Men alltså att privatisera klimatkrisen, att bli individcentrerad och tror att, där, att man gör skillnad. Alltså, nu ska jag inte låta så här allierande, men alltså, alltså att skillnaden är vad man själv gör och att det hänger på en själv, det fördröjer ju det här viktiga, <laughs> viktiga jobbet, nämligen att få de här enorma strukturella förändringarna till stånd. För är det inte så att det som hjälper är att engagera sig politiskt? Det, det hjälper alltså att de jag går med i en rörelse. Uh, vi ska alltså sätta press på beslutsfattarna, vi ska ordna massprotester miljontals folk över världen ska engagera sig. Jag frågar igen, varför är vi inte alla klimataktivister? Och det här är en retorisk fråga. Klimatkrisen är ett kollektivt problem och få problem är egentligen så illa lämpade för individualisering som klimatfrågan. Vi måste förändra världen så att det får rätt konsekvenser inte skapa en värld som är enkel att göra klimatsmarta val Så som alla mina grannar i Berghell gör. Aj vad det är bekvämt att gå med den här lilla tygpåsen och köpa avokado. Och så tror vi att vi räddar världen. Eller, eller sopsortering förstår jag att det är jätteviktigt. Men hallå, det skulle vara viktigare att vi skulle vara dit och massdemonstrera. I Glasgow, så tänker jag. Men samtidigt så tänker jag ändå att, att det behövs ju förstås. En, då, alltså, en människa som, alltså du måste ju själv kunna leva med dig själv, tänker jag. Och det är väl därför vi sopsorterar, det är väl därför som vi, vi försöker bli vegetarianer. Uh, och sen måste man komma ihåg att individ, individer uh, utgår, i, liksom, det finns individer i ett kollektiv. Um, så för att uppnå klimatmålen så måste man ju kanske då som grupp börja med sig själv. Alltså jag förstår ju nog det här. Man vill bilda en norm. Man vill göra en norm Det är ju det som Greta gör. Och liksom, för det spelar ju faktiskt roll för politikerna idag vad Greta Thunberg säger. Och det där, då blir det ju så här som att mitt beslut eller Gretas beslut ger något för folk att förhålla sig till
1: och sen, sen tror jag också att liksom, man ska inte heller underskatta... Liksom, jag, 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 jag hör också till dem som kan raljera. Liksom, men, vad, vad fin du är som klimatkompenserar när du tar en flygresa. Liksom, ah, okay, de där kläderna är, är mokamassgröna liksom, och så vidare. Men, men jag menar, man, man, jag, jag tror inte heller att man ska underskatta det som sker när man liksom går med på att börja ta tygkassen istället för att köpa en plastpåse, det är klart att det inte påverkar i det stora hela liksom så mycket, men det som har hänt då är någonting inne i den här personen. Jag är beredd att göra en förändring, och om man är beredd att göra en liten förändring kanske man är beredd att göra en stor förändring någon gång i framtiden. Så jag tror att det, liksom, det handlar om en sån här liksom kulturförändring eller en liksom här... Jag mean, det, det, där, det där är en existentiell fråga, tycker jag. Vad är man beredd att offra i sitt liv för att liksom men Jag menar, för att, för, att, för att det här ska gå bra i framtiden?
2: Nej, jag tror att det, alltså, det man måste vara beredd att offra är, är ju fullkomligt radikalt egentligen. Det blir ju inga mer flygresor, det blir ju en mindre konsumtion. Man måste se till strukturer hur samhället är uppbyggt. Det är ju som en, det är precis som en, den ryska revolutionen, det är en helt omdaning av hur, hur världen fungerar. Och det är ju någonting som är skrämmande och någonting som Kanske folk inte vill tulla på de privilegier man redan har. Och det är där problemet ligger. Det går inte att göra de här halvdana grejerna. Det är, utan det, det måste ju till någonting annat. Och det är ju också som man har vissa ja, filosofer eller forskare som menar att, att det, det går inte att, att komma dit i ett demokratiskt system. Och när man börjar... Det behövs liksom en diktatur för att, att kunna... Att driva igenom reformer och så vidare. Men då, då man är man inne på någon helt annan nivå som också ställer frågor. Vill vi ha det, den typen av eh, samhällsskick eller styre? Men om vi, jättesvårt. Om
0: vi tar det så här nu då, att vi går så här långt så alltså, Att vi tar till mer radikala metoder än bara aktivism. Uh, och det där, jag har just att det måste finnas en där mot politiska system är stort. När man tar till de här metoderna. Men också ett förrakt mot föräldragenerationens oförmåga att göra något. No, vad bottnar radikalitet i? No, oftast bottnar det ju i att man ser världen på ett nytt sätt. No, då undrar jag, står vi på randen till klimatterrorism? Hur långt ifrån varandra ligger aktivism och extremism? SVT har ett utmärkt program som heter Utrikesbyrån. Och de diskuterade det här för några veckor sedan och då hade de med säkerhetsexpert Erik Levin. Erik Levin har jobbat tidigare för försvarsmakten och han säger liksom att, att man får inte glömma att aktivister går till extremister som går till terrorister. Och äh, de fungerar likadant oavsett om det är IS, Al-Qaida eller miljökämpar. Det vill säga, först omger man sig av folk som tycker lika och är likasinnade. Äh, allt man pratar om får man bekräftat, för alla tycker ju lika. Sen genomför man en aktion. Man vill sedan göra något ännu mer för att få ännu mer gensvar. Och då blir det liksom en trappa av våld och handlingar som till slut blir svåra att stoppa. Så här förklarar alltså Erik, Erik Levin hur det blir liksom extremism av det hela. Men vem är klimatextremisterna? No, det finns på båda sidorna. På vänsterkanten är det fråga om sabotage och civil olydnad. Alltså som Extinction Rebellion. XR tror jag att man kallar det. Och, och det där, den grundades 2018. I Finland heter den här eh, rörelsen Elokapina. How to Blow Up a Pipeline är en relativt ny bok kom ut på våren eh, 2021. Skriven av svenska Andreas Malm. Han är humanekolog, författare och politisk aktivist. Du har gjort Jonas intervjuat honom,
1: märkte jag sen. Jag, jag har intervjuat honom och läst den här boken faktiskt, How to blow up a pipeline. Jag har också pratat om den i sällskapen, men det är länge sen. Men, men ja, ja. Han är alltså en klimatextremist.
0: Han kritiserar klimatrörelsen för att vara pacifistisk. Han säger att stora samhällsförändringar sker bara då man bryter mot lagen- och han förespråkar alltså intelligent sabotage för att stoppa fossilföretagens globala expansion och för att vi ska väcka mer engagemang för klimatet. Och det här är ju alltså olagligt. Tre amerikanska republikaner har nu anmält boken till FBI. Och det är där de anklagar Malm för att vara en ekoterrorist och säga att vi ska passa upp med honom om han är farlig. Det här tycker jag Andreas Malmba om. Men det där också hans förlag. De är så, aha, uppmärksamhet. <laughs> oh, men, det där, men hans ståndpunkt är alltså, var inte en naiv optimist? Var inte uppgiven? Var förbannad omvandlar din ilska till handling? Och han vänder alltså ilska mot världens stater. Och så säger han att inga av dem i dagsläget gör tillräckligt för att möta hotet. Vi står inför och jämför det här med då, coronan. Det här du pratade om Jonas, alltså att, att tänk vad vi kunde göra då. När, det var, när coronan upplevdes som ett verkligt hot. Att varför upplever vi inte klimatet som ett verkligt hot? Men, men alltså om staten inte gör tillräckligt då säger Andreas Malm att då är det upp till folket och då alltså menar han alltså då undrar jag nu att ta till våldsbejakande klimataktivism. No, han säger att han förespråkar sabotage och förstörelse av egendom men aldrig våld mot personer. Men okej, okay, om du tar någon filosof som undersöker definitionen av våld så säger de flesta att sabotage är en våldshandling. Och jag tänker så att om jag bränner upp en statsjeep så kommer ägaren nog att uppfatta det som att jag liksom är arg på honom. Att alltså jag försöker göra skada till honom, inte till liksom att jag säger så att det är en god... Jag, jag har en god tanke i här nu. Ja, men om vi går från vänster till höger, uh, och, och det där, då går vi liksom till högra kanten och det har redan varnats för att man ser en radikalisering bland högerextrema. Alltså den här ny, gamla, gröna fascismen väcker genklang. Och man använder klimatfrågan som ett sätt att legitimera de här fascistiska idéerna. Och det är alltså särskilt, eh, särskilda etiska grupper som ska träda fram och leva i den rena naturen. Och det här är inspirerat av Hitler. Hitler var vegetarian, Hitler var djuretsaktivist. Och eh, jag vet inte om ni minns men 2019 var det en attack mot en minkfarm i Sölvesborg i Sverige. Gärningsmännena eh, spårades till den så kallade ekofascismen. Och det här begreppet är alltså kanske nytt för många men idéerna är gamla. Inspiration hämtas från nazityskland. Man har åter, återfunnit liksom en ny generation av högerextrema som svar på klimatkrisen. Deras drivkraft är ekofascismen Det är en blandning av samhällskritik, naturromantik, nazistfantasier och våldsaktioner. Och det, det finns olika, förstås många olika nätverk. Men, men de här två killarna, de här svenskarna, de hade varit i kontakt med The Base of the Green Brigade från USA. Och the Base är då så här, helt uttalat. En ny nazistisk paramilitär grupp. De förbereder sig för ett raskrig. The Green Brigade, the Green Brigade eh, de är ekoextremister som liksom vill få samhället störta. Och det där. Man vill också krossa systemet som exploaterar länder, människor och djur. Men alltså, vad det här handlar om är alltså att de vill driva på samhällets kollaps för att bana väg för den rena rasen och den rena naturen. Gemensamt eh, givetvis att de här extremiströrelserna inte har struktur eller ledare och man diskuterar allting fritt på nätet är, de, de här idéerna och tankarna för spridning. Ja. Uh, och den här ekofascismen... Så här finns det ju faktiskt ett, en, en risk, tycker jag... Att människor kan lockas med. Alltså man tänker så att Åh, jag vill värna miljön. Och sen liksom insmugget finns här ett budskap Som är <laughs> radikaliserad extrem... Ja, nazism. Och det är ju väldigt problematiskt. Okej.
2: Okay. Nej, jag bara ska säga att det här... Jag pratar också med en annan eh, person... En, en, en forskare om svilt motstånd... Då, som heter Stella Vindhagen... Och han pratade om att många av de här demonstrationståg och protester och typ av påverkansaktioner, de är ganska meningslösa idag. Och han jämför det med hur det var förr i tiden att man gick, när, man gör, när man är med i en, i en demonstrationståg så är det precis som att man förr i tiden gick då med mössan i hand för att klaga för kungen. Och vare sig då politikerna idag lyssnar eller inte, så har man ju genom sin aktion befäst deras makt, alltså kungens makt. Men, men han är också mer inne på det här som de sysslar med då i USA. Den här Wall Turners, alltså de, de som drar åt kranarna, de som aktivister som, som tar sig in i kontrollrummen och stänger av kranar i och som protest mot alltså, fossila att alltså Som
0: Andreas Malm, alltså, Ja, precis, att, man,
2: att man, gör, mm. man gör någonting handkraftigt. Mm. Mm. Eh, och det är, vad, men han, han menar då att om man ska göra en sån våldshandling eller en protestaktion det är det väldigt viktigt också att man samtidigt spelar in en video på sig själv där man redogör för sina moraliska ståndpunkter och förklarar varför man gör det här och att det då finns en öppenhet eh, till skillnad från många av dem som är klimataktivister och som gör med sig bakom eh, rånarhuvud och så vidare det här är en viktig eh, kommunikationsstrategi gentemot allmänheten man tar sig, man gör, man gör sitt, med sin grej och man står för det och man tar sitt straff ungefär som de som gjorde då på på flygplatsen i Sverige. Jag bara tänker också att, att man, kan, man kan bli imponerad av deras eh, handlingskraft. De här ungdomarna som, som stoppar flygplan och sådär. Men jag vet ju också att om jag sitter där och incheckar och gått igenom hela säkerhetsproceduren. Och klämt in mitt litet jävla ryanair Äh, säte, och sen så får jag, får jag veta att det är en, en naturlig mupp som har stoppat plan, planet. Så kommer <laughs> 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 hur är det bli sur. Det, det skulle man, man ju
1: hata, Det är klart det Man skulle bli jätte Det
2: bara ja, blir det, men, men även om man, på ett, ett högre plan och ett större moraliskt plan så, så stöder man kampen. Och det var det som också var lite rörande. Man hörde, de gjorde ett, en, en intervju med en, en drabbad passagerare då hur det kändes att, att när, när de här. Aktivisterna hade stoppat flygtrafiken Och då sa han sådär, det var så typiskt, det var så typiskt svensk, men han, han sa att jag, jag skäms ju lite över att jag flyger. Och jag fick helt plötsligt akut flygskam när de gjorde den här aktivismen. Ja. Han var liksom med, med, fast han hade missat planet och blivit jävla... Problem för honom att komma i tid eller vad som helst när han är på väg någonstans. Så, så kände han plötsligt flygskam. Då.
1: Greta skulle säga bla bla bla. Det ja, där, tror jag.
0: Men, men vet ni alltså, jag, nu det här blir, det här blir perfekt. För att, jag blev ju förnedrad så här: att, Jag läste på så mycket, jag läste om alla de här extremrörelserna. Jag har liksom, givetvis äh, fått klimatångest på nytt. Alltså, jag, jag har det stundvis, men nu är det riktigt hemskt faktiskt. Ähm, men då hittade jag en liten lösning. Äh, jag satt och lyssnade på José González nya skiva Local Valley. Den kom för några månader sedan. Och i den skivan så går den svenska artisten José González fullt ut och blir aktivist. Han har ju som liksom alltid varit lite åt det hållet, men nu, nu säger han så här att, att nu är jag helt och hållet aktivist. Och han talar om vikten av att inte vara dogmatisk. Och han identifierar sig som centrist, alltså politisk mitt. Och i den rörelsen säger han att man kan vara radikal centrist. Alltid redo att lyssna till argument, ta in ny kunskap, ändra sig och under tiden jag gjorde den här researchen så ändrade jag mig liksom hundra gånger. Och jag borde vara aktivist. Nej, jag borde liksom göra det här. Jag borde flyga mindre. Jag borde bli vegan. Vegetar Nej, men det jag bara ändrade mig och hålla på. Och det, där, och det han säger liksom är att, att uh, man kan... Man, man tror är inte ett eller noll utan man får mäta sin åsikt i procent. Och det betyder att man kan liksom ha varierande procentsatser. Du kan vara 70% för kärnkraft och 30% emot och liksom också den här, jag tänker att man måste tillåta sig till sig själv att få ändra sig. I låten Tjomme så riktar Jose Gonzalez sig till de som inte följer centristernas exempel. Och han säger att han tänker på islamister när han blandar sin melodiska sång med lakoniskt mässande. Och för att vi alla ska må lite bättre så får ni höra på absolut det som gör mig lugn just nu. Jag vågar inte tänka själv.
1: Jag hade tänkt bara ge min analys här hur det gick till förra veckan när Mark Zuckerberg lanserade Meta förra veckan. Sån är den här lanseringen. Ja, So then, Facebook byter namn men jag tänkte, jag, tänkte, jag tänkte ta det från början ändå, för, för ett par veckor sedan läckte tiotusentals dokument ut inifrån Facebook som avslöjade en massa cheat om uh, sociala mediejätten uh, som man uh, som man i ärligt talat uh, väl nog hade räknat med eller liksom jag hade åtminstone utgått från att ja, men så där funkar det eller så, där, så här är det men, men som man ju nu fick då svart på vitt, visselblåsaren uh, Frances Haugen har jobbat tidigare på en chefsposition på Facebook, men han lämnade företaget och när hon lämnade så eh, tog hon med sig lite interna memon också. Eh, interna undersökningar, kommunikation och kartläggningar som har gjorts på Facebook som ja, inte är särskilt smickrande. De här läcktes ut till Wall Street Journal var först eh, och de publicerade de här under namnet Facebook Papers. Den här läckan och kritiken riktades inte bara mot Facebook-appen alltså själva liksom Facebook-sociala sociala mediet utan hela företaget som jag också liksom äger Instagram, Whatsapp, Messenger. och Jag läste, jag läste att 2,8 miljarder människor använder de här sociala medieapparna varje dag. Så alltså den här läckan, den här grejen som läckte ut det berör så himla många människor. Alltså det berör oss, vad alltså som man kan säga så här, det berör oss alla, eh, helt enkelt. Eh, några grejer, bara kort, som kom fram i den här läckan då, eh, som, ja, återigen som jag kändes ganska väntade men det, det mest skadliga avslöjande var kanske det här med Instagrams påverkan på, på särskilt unga tjejers mentala hälsa. Eh, och företaget har liksom varit medvetna enligt den här läckan om att det här är ett problem i världen. Intern research har visat att Instagram gör unga tjejers kroppskomplex ännu värre en annan grej som kom fram var att 87% av innehållet på Facebook tydligen som de kämpar med som, som desinformation eller som kränkande är engelskspråket innehåll, 87% av det de kämpar med så är, så är engelskspråket innehåll, medan användare som skriver på engelska bara utgör 9%, alltså det finns en helt otrolig skevhet i vad man tar vilket slags innehåll man tar på allvar och vilket innehåll man bryr sig om och jobbar med där Uh, väldigt liten procent av hatinnehåll Till exempel på arabiska upptäcktes På Instagram till exempel
0: Men har det här inte just varit ett superstort problem Därför att inte man förstår vad? Man, <laughs> vad
1: det var, nej. Det och tydligen, man bryr sig tydligen Om att göra någonting åt det heller Vilket gör att det, liksom, det sprids massa hatinnehåll på, på sociala medier hela tiden uh, En annan jobbig grej som kom fram Som vi inte har med det här med hat eller liksom kroppskomplex att göra Men som bara är pinsam för Facebook Det är, att det är svårt att få unga människor att använda Facebook Instagram använder man och Whatsapp och så vidare men, men, men Facebook, de har jättesvårt att få återväxt där uh, och ja men så kommer det läckan ingår, i, i, i läckan ingår också kritik mot algoritmen och så vidare man pratar hela tiden om det här tycker jag I, viss, viss typ av innehåll prioriteras över det andra det vi ser är ofta hatiskt innehåll liksom, eller inte hatiskt innehåll men, men innehåll som väcker reaktioner det är det det handlar om och, och det här har också påverkat medier, hur medier jobbar för, för liksom, nyhetsmedier vill att deras innehåll ska synas på Facebook vilket betyder att de har märkt att hey, men då måste vi väcka reaktioner vilket betyder att de jobbar på ett visst sätt ja men det här är ett demokratiproblem och så vidare och så vidare Vad känner ni? Håller ni med mig? Känns det som väntade grejer som ingår i den här läckan eller?
0: Ja, alltså, kan man ju, alltså, alltså jag tycker inte att det var då, den här kvinnan som kom fram med, med de här, vad hette hon nu?
1: Frances Haugen
0: ja, Det var ju inga, alltså, det var inte jätte tycker jag överraskande överraskande var ju att hon var så modig på något sätt att hon vågade, för jag tänker ändå att att det där, hon går ju mot liksom nätroll, alltså ju också mycket, och överlag, Facebook är ju så enorm industri. Uh, ja, nej, jag, jag var inte överraskad.
2: Nej, det, det som är alltid är överraskande är att man, man känner till alla de här grejerna och ändå sitter man på Facebook <laughs>
1: just det. dag och ja. pyllar. Det, det
2: spänger roll, det spänger roll, hur ondskefulla de här äh, it-jättarna, eller, eller Bezos, eller Amazon, eller vad det nu gäller. Man bara fortsätter ändå. Alltså, ni vet, ni vet Tinder.
0: <laughs> en Erotor erotorisk fråga. Men alltså, det tog ganska länge för mig när jag var så här bara, ah, inte vill de ju att jag ska hitta någon. De Nej! <laughs> just det! <laughs> De vill ha mina pengar. Ja, exakt, ja, men att alltså, jag tänkte att det tar så länge. Liksom, att, och också det här, med att man ska logga in och så, så är det ju så här, vill du logga in med Google eller med Facebook? Jag bara, glad att loggar in. Alltså, varför tar jag inte betalt för att jag
1: delar ut nej, liksom, mitt liv nej, 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 folk? Nej. Vi är i alla fall alltså inte överraskade, men hur reagerar det är det jag vill komma in på här nu, hur reagerade Mark Zuckerberg, chefen, vdn för, för Facebook, grundaren av Facebook? Hur reagerar han på den här läckan som kom ut då? Namnbyte! Det. det är helt genialt. Alltså. Han tänkte så här, nej vänta nu. Alla pratar om hur shit vi är. Vi måste få folk att prata om något annat. Vi byter namn. Vi byter namn. Det här är ett bra tips till alla som lyssnar på sällskapet. Har du, har du gjort något shit idag? Byt bara namn. Jag, jag, jag till exempel. Jag heter inte Jonas längre. Jag heter Claes. Kalla mig Claes sedan efter. Uh, nej men det, det, alltså förra veckan och väl fortfarande den här veckan har du varit en hel del memes på Mark Zuckerbergs lanseringsvideo av Facebooks namnbyte. Då. Bland annat bilder på ja, men Mark Zuckerbergs ansikte gör som med roliga, roliga Photoshop-grejer. Den här Meta-loggen, alltså, ja men den byter jag då till Meta. Den var också liksom lite, den var lätt att göra till en penis. Det har folk gjort.
0: Alltså jag måste ändå säga min bästa är if you die in the metaverse, you die in real life.
1: <laughs> just det, just det. det är också en meme. Sen en annan grej, det här är bara en detalj, men liksom det, jag reagerar bara på det. I den här lanseringsvideon, där Mark Zuckerberg står och presenterar den här nya metaverse, då, så i, i, i något skede i en scen står han framför en bokhylla och i, på ena hyllplanen, en liten dressingstube Eller liksom någon slags- Någon slags eh, sås. Är det
0: ingen barbecue- Så jag har läst den här Och, och det
1: där har all... Liksom det där är och det är otroligt genialt. Jag vet att- alltså Jimmy Åkesson tror jag har gjort samma sak- När han har hållit någon liksom- Jättekontroversiell... Eller liksom han har hållit någon tal- tal där han ska säga någonting- Jättekontroversiellt. Så han har haft en chipskål- Som är helt absurd. Och typ i, bak, i bokhyllan- hade det varit en uppstoppad bever. Och så plötsligt fokuserar sociala medier- Bara på det här- men det, men det, och inte på det man säger. Alltså det där är ett PR-strategi som verkar funka. Mark Zuckerberg, det är kul att Mark Zuckerberg och Jimmy Åkesson både, båda har gjort den här, äh, här tricken.
0: Också alltså, farligt smart trick. Ja visst, ja, visst. Eller hur?
1: Ja. Så det, det är ett annat tips då. Byt namn till Klas och ha en dressingstub med dig hela tiden när du ska göra någonting kontroversiellt.
0: Jag vill ha en uppstoppad B.
1: <laughs> men ja, okej. Okay. Nyheten där jag vill prata om. För en vecka sedan när det här avsnittet kommer ut av Sällskapet så lanserar då Mark Zuckerberg det här nya, nya namnet Meta. Vilket i Det är svårt att förklara vad det är. Men i praktiken är det en väldigt orealistisk lansering av en idé om att man i framtiden ska kunna hänga och umgås i virtuella verkligheter med varandra. Istället för att använda sociala medier som vi gör nu, att vi har en telefon eller vi har en dator eller någonting och vi kollar på en skärm, så ska vi kunna ta... Förmodligen då vi glasögon på oss Och gå in i en virtuell verklighet Där vi kan bland annat Enligt, enligt den här lanseringsmedien då Köpa NFT-konst eh, Hänga med varandra eh, Gå runt och välja helt hur vi ser ut Vi kan alltså gränslöst mm. välja Vilka kläder vi har, vilken form vi har Vi kan liksom, vi kan ta Vi kan uttrycka helt gränslösa identiteter Och så vidare
0: Och när man går på konsert så får man alltid första raden ah <laughs> snyggt men vill, alltså, förlåt, jag vill inte gå på konserter online.
1: Alltså det här har, jag tycker att Covid gjorde det väldigt klart. Och framförallt, det, liksom, okay, man, det kan vara en sak. Man vill inte att det ska bli så här. Den andra saken som liksom, Facebook och Mark Zuckerberg har fått kritik för det är att det här är totalt orealistiskt fortfarande. Alltså, liksom, ja, Facebook har köpt upp till exempel VR, glasögonmärket, Oculus och så här. Och jag menar, Facebook har ju då Instagram, Whatsapp. Man, man kan liksom kombinera alla dem för att skapa en, en helt tjänst. Men, men alltså, det, liksom, den där lanseringsvideon var helt Absurd, alltså det, det kommer inte vara sådär liksom. det, det är kritiken han har fått för Nej det. jag tänker
0: då när jag står där längst fram Och tittar på någon konsert och jag för första gången I mitt liv faktiskt ser till scenen Så är där ändå någon gubbe Som sätter sin virtuella penis <laughs> I min rygg nej,
1: nej. nej,
0: men så här är det ju. Alltså, vad, tror han att, att vi, Bara för att vi är i virtuellt liv ska vara snälla
1: Hans virtuella penis i min rygg var <laughs> en bra formulering. Um, um, uh, ja, men det, det är jag i alla fall ska komma fram till. Liksom, ja, den här lanseringen har fått kritik för att den var liksom totalt orealistisk. Jag läste också i The Guardian, en PR-expert, som sa att det här kan ha, varit, alltså det var, det kan ha varit ett dumt drag av Mark Zuckerberg att själv vara ansikte utåt i den här lanseringsvis. Alltså liksom, den här PR-experten hade två poängen. Den ena, om, om man vill lansera något nytt som inte är det gamla, varför är den gamla produktens grundare medar. Alltså liksom man börjar genast tänka på Facebook. Mm. Och, ifall, och ifall lanseringsvideon av namnbytet och Meta och den här liksom nya virtuella plattformen ifall det var grejen varför, ha, varför, varför är det ändå man tänker på Facebook, den, liksom, Facebook och deras dåliga rykte nu? Alltså, liksom, kanske Mark Zuckerberg har storhetsvansinne. Kanske han kanske. har det. Men, men ja, det kanske var hans storhetsvansinne som fällde honom lite här.
0: Sen är han, det, jag tänker så här, Facebook är inte så, det är så, Facebook är den här mobbande stora bråden. Man tycker ju väl inte att alltså, man vill ju inte så här, hoppas att det blir bra. Nej, nej, det nej, vill nej. Jag. jag har liksom inga sympati. N
1: när, när jag klickar in mig på den här lanseringsvideon, det är ju inte som att jag liksom vill dem väl. Nej. <laughs> man vill ju att det ska nej. vara pinsamt. Men, men ja, men det, det jag skulle komma fram till i alla fall efter att ha sett den här lanseringsvideon, det var att jag lärde mig tre manipulation tricks Från den här videon Som jag tänker att vi kan alla bära med oss I vårt eget vardagsliv också Det här liksom, Så att vi får någonting ut av den här Oerhörda derailingen Som Facebook har lyckats göra Och det första eh, tricken Som man kan göra Det är att kalla någon annan boss hela tiden Man, man väljer någon i ens bekantskap, bekantskapskrets Som man kallar för boss Eller chefen för det gör Mark Zuckerberg hela tiden. I den här, det är någon robotliknande karaktär i den här virtuella verkligheten som Mark Zuckerberg då går in i. Som man kallar boss. Och det är ju helt genialt när man tänker på det. För det är ju Mark Zuckerberg som är ansvarig. Det är ju han som är ytterst ansvarig för allt shit som Facebook håller på med. Men om han kallar någon annan boss så får man ju känslan av att Men vänta, Mark Zuckerberg är en helt vanlig t-shirt kille som inte har... Ansvar här. Alltså, förlåt,
0: jag tänker bara på Bruce
1: Springsteen. Da, ja, just när han startade Jag ju att han en podd med Bruce Springsteen och Barack Obama. Inte helt omöjligt. Inte helt omöjligt. Det andra eh, knepet, det är att få andra att verka negativa, så som jag gör nu alltså som, att få andra att verka som surrövar om man inte genast uh, uh, köper, bejakar idén alltså det som Mark Zuckerberg jo, var, ju att, var ju inte att säga jag har en färdig produkt som jag lanserar utan det var att lansera en idé jag skulle vilja att det skulle se ut så här i framtiden han sa bland annat saker som uh, in the next decade though, we build for the future och, 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 I am energized to be on this journey with you alltså, liksom han, 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 han var tydlig med att vi han inte någonting som är realistiskt. Men låt mig säga en idé utan att vara så negogenast. Liksom. Så när man, när man genast blir som jag då liksom kritiserar då framstår man som väldigt okön. Alltså det finns ju en sån här idé om att när man brainstormar då ska man inte säga nej. Då ska man vara bejakande. Okej, okay, men Mark Zuckerberg, du kom med en idé. Vad intressant. Intressant idé. En metal
0: är egentligen bara brainstorming-session. Alltså,
1: det, det, liksom, det är en otrolig brainstorming. Alltså det är ju en utopi han liksom målar upp. Och liksom, han säger själv att liksom, vissa kommer att säga att det här här är fel tidpunkt att fokusera på framtiden, men jag tror att teknologi kommer att göra våra liv bättre. Framtiden kommer att skapas av dem som är beredda att stå upp och säga, det här är framtiden jag vill ha. Och när han, säger, när han formulerar sig så, så framstår man ju själv som ganska okön när man, när man tänker, nej jag vill inte tänka på framtiden, jag vill tänka på hur shit Facebook är. Och då då ja, man framstår man som negativ. Så det, det var andra trickse. Få andra att verka negativa, och det första var då kalla någon boss hela tiden. Och det tredje och sista, det är det här med att om man tjänar, alltså om man har en förmögenhet på drygt 120 miljarder dollar och man samtidigt inte, under flera års tid inte alls betalar någon, 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 någon skatt typ då kan det vara bra att ha en frisyr som ser ut att vara värd två euro för att få folk att sluta tänka på den här förmögen hela tiden. Och det gör man också Kan man vara bra. Hans frisyr, eh, nu, nej, det här är lite osakligt att kommentera folks utseende. Ja, jag det tycker
0: jag också Jonas, men... Men okej okay, det är Mark Zuckerberg så kör
1: Nej, men han, 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 Jag säger inte att hans frisyr är ful Jag säger att hans frisyr får en att glömma Hur rik han är Han väl lite ner sig va Han klär ner sig, men det har alltid varit hans grej jag tror att, är jag Han är en att, finne Men det är, det, är väl den här, det är väl de här tech liksom, get, de här tech Har väl alla liksom bara en grå t-shirt Och jeans på sig För att de vill fokusera på att göra framtiden bättre Inte bry sig om vad, vilka kläder de har på sig
0: Tack Peter och Jonas för sällskapet. Tack. Tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på salskapet. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi
2: hörs. Hej då! Hej då!
0: Peter, säg hej då.
2: Ja, ja, ja. hej då.
0: Yle arenan.